0: 啊哈喽，大家好，呃，欢迎大家收听《二点五次元玩具总动员》节目。啊、呃，我们这一期节目呢，啊、呃，依然是我跟江南一梦啊、呃、一起来进行录制。啊、呃，江南给大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我又
0: 来了。啊、呃，好，那么啊、呃，我们现在录制的时间呢，还是在这个可能比大家听到的时间还要早挺多啊、呃。我们还是在这个啊、呃、大年初五吧，今天是大年初五啊。然后这个年呢，嗯、呃，作为。我们现在来说的心情比较复杂啊，因为我们现在在大陆，呃，摇手看着全世界其他地方的这个，呃，朋友啊，都在看一部电影啊，这个电影就是《死侍》啊。我们由于我们的电影审查的原因，我们大陆是没有办法上映这部电影的啊，所以呢，我们今天就想到了围绕这个话题，有这个话题展开啊。最近的电影市场呢，从这个好莱坞来看呢，电影市场的可以说是半壁江山。都是被这个超级英雄电影所垄断了，对吧？对啊，我们去年上映过什么？复仇者。复联二。复联二，对吧对？然后还有。然后是那个叫叫叫蚁人。啊，蚁人，对，蚁人，蚁人对。然后明年呢，更是一个超级英雄年吧？啊，今年，今年，今年今年对吧？今年，今年,今年从死侍开始，然后有三月份的超服。对，这个超编超服、啊，对。超人大战蝙蝠侠，然后神奇女侠也会出来。对，然后有这个。X 战警天启。对 ，X 战警天启啊，昨天已经在电影频道看到 X 战警天启的广告了。对对对。啊，然后还有什么？美队三吗？美队三内战，对吧？对对美队三内战，基本上你可以把它当成复仇者联盟来看了。对。他人物应该比复联还多吧？对。啊，然后。还有还有，呃，奇异博士是今年吗？奇异博士还有都在计划当中，还有自杀小队。对
1: 对，自杀小队
0: ，自杀小队啊，自杀小队，而且国内居然引进了、嗯、啊，国内居然确定引进了。然后还有像一些其他的呢，可能还没有定档，但是也据说是在二零一六年会出。其实有很多电影都是二零一五年跳票跳到二零一六年，对对吧？啊，因为本来说二零一五年是很多的片子，结果结果看来看去。就就基本上就就那么就那么几步、啊。部战其实已经是二零一六年了。对，《星战》《星战》嗯，不能算是美漫了，对吧？啊，所以呢，我们这期呢，想因为正好《江南一梦呢》呢也是。呃，这个呃美漫也收藏了一些美漫的东西，对吧？那我也多多少少有一点这个美漫方向的收藏，因为最近电影比较火嘛，所以美漫这一块呢，也成为好像逐渐成为一个收藏的主流方向了。对啊，那么我们呢就想啊、呃、给大家稍微聊一下啊、呃，这期呢就随便聊一下啊、呃，这个美漫我们两人的这个收藏啊，来江南来来讲一下，大概呃美漫这一块收藏上来讲，你的体会上有什么呃特点吗？呃。其实美漫这一块，我也算是一个新人。其实也是跟着这
1: 几年超级英雄电影的这么一个一个普及，嗯，对、呃、对，对大陆的这种一个积累嘛，呃，正好加上龙珠这一块，其实也没有什么特别特别新的东西在在对对对对，然后就是步伐比较缓慢，对，然后等于说是一个一个收藏上的一个转移，嗯呃，美漫我入坑的时间并不长，呃，但是就是。从我的观察来看，就是跟日漫一些一些对比吧，感觉美漫它是走一个它的收藏品走一个有点类似于极端的这么一个过程。呃，美漫要么就是就是非常高端的那种静态雕像雕像级别的这种作品，呃，不论是那个什么，嗯、uh, ，XM Studio、um, 这种这种动辄就是五位数的， uh, 或者就是、uh, 对,对这种这种雕像，然后要么就是。低端，低端到就是低端可动的，像海之宝啊，嗯、那种 N E C A 啊
0: ，它这种嗯比较粗犷，对，比较粗犷的这这种作品，像这个 N E C A 那卡，以前也已都已经算是100多块、2 0 0多块，已经算是一个高端的产品了。我觉得、啊、好几年前啊，那卡还是比较比较出名的。是的，但是就是
1: 你要对比啊
0: ，就对对,对对对，纵向一对比，然后就是感觉它像
1: 类似于日漫这种，就是。终端的这种 PVC 的这种静态
0: 产品，相对于、嗯、相对于可能比较少一点。嗯，可能整个欧美来讲 ，PVC 产品都比较对对,对,对,对这一块都没有日本发达。对，可能如果要在。
1: 美漫收藏里面找这种终端 PVC 的产品，可能还是寿屋寿
0: 屋他最近推出的一些,、oh, 一些东西啊。寿、嗯、屋其实做美漫，寿屋呢这个厂呢，他就什么都做，对吧？对电影他也做，然后漫画他也做，日日本的、美国的都不放过，对,对吧？他
1: 的正义联盟，他的那个复联
0: 、嗯，但是他好像是把他风格
1: 化成还是日日日日式的这个他。他有环，他有那种偏美式言的，他、嗯、也
0: 他也有就是二次创作偏美式的这种对对对，嗯，因为星战这一块兽污有好多二次创作，就把这个星战里面某一些人物变成被、啊、对，就变日漫风日日对，变成萌妹子这个这个样子的，这个这个我比较了解啊、嗯。然后我刚才刚才我们讨论的时候，也是就是先讨论出来这么个结果，就是美漫感觉上来讲，它要么特别低端。对吧？特别的就是面向儿童的，对，就说白了就面向儿童的。三点七五寸的这种小可动，六、啊、寸的小可动。当然，当然这这块收藏收藏这一块呢，我们有很多玩家也是会去收藏的，因为它的人物很全。
1: 对，但是它、呃、
0: 也有很多限定。对对对，但是呢，就是它的主要的面向人群肯定还是多少岁以下的儿童，对对吧对？然后要么呢，就突然之间就一下跳到电影道具级别的雕像。是的然后我想了一下，为什么这样？就是说，嗯、呃，我是这么觉得，就是说美漫它在这个。大量电影成功之前，它实际上造型相对来说是比较简单的，就是你从它的漫画造型好像是没有办法，是没有办法还原成一个什么 PVC 啊，或者是怎么，你只能把它做成一个比较简陋的玩具，对吧？是的。然后随着这两年这个电影不断的发展，就是各种电影版本的美漫英雄人物的出现。像这个 Hot Toys 啊 ，HT 啊，这些可动品牌也还是对,、啊、什么对,对，我觉得这块、呃，我们香港同胞是功不可没的，对吧？这块介入一下子就全部都是香港，一下子就打进这个市场了。是的，从以前这个欧美跟日本、啊、相相对来说垄断这个市场，对，现在
1: ，所以刚才没有提到那个 HT 这一块，主要就是感觉这个已经可以单独作为一个。
0: 一个一类，或者就是 H t 我我已经我已经单独列过三期节目了，对对对就是这。然后这个呃 H t 这一块呢，可能非要说的话，就算是美漫这个系列当中比较终端的，相对终端的产品嘛，比较的话。嗯，因为美漫的呃雕像这一块、嗯，我们肯定是也要也要也要单独拿出来说的，对吧？啊、呃，然后这个江南最近是收了一些什么美漫的东西？嗯
1: ，其实美漫的东西的话，我可能。最近我收的可能以纸片之类的这种为主
0: 啊，嗯、呃，不要小看这些纸片啊，<笑>这些纸片每一张纸片都含金量都非常的高
1: 。对，因为其实完美漫的都知道那个 SDCC， 嗯，世界最大的那个圣地亚哥动漫展、嗯。对，大家看
0: 《生活大爆炸》就
1: 知道对。对，那个是一个是等于说美漫迷要去朝圣的这么一个、嗯、一个地方。那我们我没有这种机会，没有这种条件的话，正好去年开始是那个立德漫展引进了那个纯正的这种。
0: S H C C， 对他
1: 第一届 S H C C， 对、嗯、我们也是一起，我们一起去对对，我们去去年啊
0: 去了 S H C C， 今年是有 B J C C 和第二届的 S H C C， 对,对，今年在六月
1: 在北京，嗯，然后十一月在上海，那其实就是对于我们来说，国内的这种大小漫展也参加过不少，对，但是就是其实去年的 S H C C 对我们来说感触还是比较比较深刻的，对，应该是就是。比较纯正吧，应该算是比较纯正的对对，跟国内的漫展是不不好比了。对，它的专业性，包括粉丝的针对性，对对,对,对，包括它的一个呃参展商，嗯、呃，邀请的嘉宾这种针对性，都是非
0: 常非常专业的这种。对，虽然它的规模可能并不是特别大，对，但是呢，嗯、呃，相比于国内有一些这个地方自主办的这些漫展呢，实际上它的规格是很高的，的
1: 体验性非常好。对
0: 对对。对
1: 所以的话，就是嗯。在，我们也通过这些呃 ，CC Comic Con 有有机会去接触到一些，就是呃正经的大碗的这种呃艺术家，对，零距离的接触到这些对艺术家、啊，可能是漫画家，嗯、或者是呃影视方面创作的这些这些艺术家。那呃，通过一些渠道的话，就是个人在嗯。一些亲笔画啊，或者是一些就是漫画大师的签名收藏方面，就是呃，可能是我现在的一个一个美漫方方面的
0: 一个重点一个方向。对啊，那去年你在 SHCC 是签到了什么？去年 SHCC 的话是请 Billy Tan 画了金刚狼，嗯，然后是
1: 请呃 Andy g r e n o v 就是呃就介绍一下 Andy Granov、啊。对你把这这
0: 些人物介绍一下。
1: 对<笑>呃 ，Andy 的话他是呃说起来是。钢铁侠以及《复仇者联盟》电影的里面钢铁侠铠甲的设计者、嗯，设计师，同时他是著名的美国漫画家。对，呃，去年也有幸请他，呃，亲手
0: 画了一幅钢铁侠头像。啊、呃，亲手画了一幅钢铁侠头像对对，然后再签名。对对对。然后你是带了一盒钢铁侠去给他签了吗？我我带了，我带的是那个嗯
1: 合金的，嗯，那个那叫小公司样子。<笑>合金的对对对，战争机器，我带的是战争机器，啊、战争机器。呃，为什么带带这盒的话？因为他正好就是 Andy 的那个 Twitter， 他的 Twitter 背景就是用他的这幅这个包装封面的这幅画，呃、所以你给那
0: 个玩具给他签了个名，对对对对，嗯，然后还签到了什么？还啊、呃，还有那个大卫芬奇，他是蝙蝠侠的一个画师，但由于
1: 呃人实在太多了，就只能请他签到了名，没有没
0: 能求到画作。然后事后好像补了一幅画，是吗？呃，没有，我把画板给朋友，让他呃让他画了一幅，画了一个蝙蝠侠对对对，对吧？画了一个，嗯，对，一个蝙蝠侠标志，蝙蝠侠的嘛，对吧、嗯？一个标志，对。然后，呃，除了这个现场签到的，那么江南也是通过其他的各种渠道，就喜欢收藏这个亲、呃、笔签名的这些对、嗯。对，
1: 因为其实就是随着美漫在国内的这种这种热潮嘛，嗯，也有一些就是境外的一些一些渠道来、呃，其实
0: 这种。这种机会还是比较比较难得一点，嗯，嗯。那最近是有是有些哪些就是带签名的一些收藏入手了
1: ？呃，因为我个人最喜欢的超级英雄是金刚狼，嗯，所以就是只要有机会的话，我会请呃漫画家都帮我绘制不同的就是带个人风格的这种金刚狼，呃，半身上也好，头像也好
0: ，对，嗯
1: ，最近的话也是嗯，像。J. Lee 不是 j i m m e 是另外、哦、是<笑>对对对，这是另外一位美国画漫画家。然后像像去年去年十一月份有一，有一个有一个呃，国内的一个公司纵漫线，他在上海和北京各举行了一场小型的那个、呃、以变形金刚为主题的一个美漫展。美漫展，对，他也请了那个美国 IDW 公司的两位知名画师和编辑，包括包括那个。绿灯侠的现在 ，DC 绿灯侠的一个主笔 Billy Tan 一起呃参加的这么一个展，也有幸在现场求到了他们画的，包括白皇后，
0: 嗯，包括
1: 呃呃擎天柱，还有是呃忍者神龟
0: 啊，画家签名了，画家画家画,画啊就是画，然后带签名，对对对，带签名。然、啊、最近你还拿了这个搞了一张 Stanley 的签名对吧？啊 ，Stanley 的签名，对，这个是这个是从。呃，一倍上啊，对啊，就是其他的其他的方式也搞了一些签名对。对，然后其实说到这个签名的话，呃，你的这个收藏里面有一类，嗯，就是这个收藏卡、嗯、啊，对，呃，收藏
1: 卡的话，其实也是一个比较大的一个一个对，啊、呃。其实这里简单给大家
0: 介绍一下吧，因为可能很多朋友其实并不了解这个收藏卡这一块
1: 。收藏卡的话，其实就是其实也是从呃。足球球星卡呃入手、嗯，但球星卡我们这边就先
0: 不谈对。对、嗯、我们说的球星卡不是那个小虎
1: 队刚才那个球星卡<笑>对对对对对对，它也是收藏卡。对，那这样的话就是收藏卡主要是分为，嗯，就是咱们就讲美国公司出的这些，呃，主要是漫画卡这、就是一个类别、嗯，然后是影视卡这、就是另外一个类别。那么影视卡又分为呃美剧卡和电影卡。嗯，像动漫卡的话，主要就是一盒一盒里面。它是随机的嘛，比如说二十包也好，二十四包也好，每一包里面都是不同的随机的卡。那一盒里面可能我们会，它里面有一张特别核心的卡。那动漫卡里面最核心的就是手绘卡，就是每一盒里面一正常情况下会有一张呃艺术家亲呃亲笔绘制的呃一张卡片。那这个就是是画的具体质量啊，跟画师知名度啊，这个来来评判它的价值。那么影视卡的话，我们主要想去博的就是，呃，主角和演呃一些演员的签名
0: 、嗯，包括有
1: 的可能还会有一些导演的签名，嗯、对，还有实物卡，实物卡，对，实物卡的话就是用演员在剧中的那个道具、服装的那个布料进行裁剪，呃，拼接在卡中制成的一张收藏卡，嗯，啊、呃，都是都是比较有纪念意义，而且就是。这种球星卡的呃、啊、不叫球星卡，这种收藏卡的签字跟就是普通的就是明星签字，它不同点就是这些都是通过官方授权认证的，就是卡片本身就带了鉴定的这么一个属性在里面。嗯，对。所以，就是比起传统的，比如说你当面找一个明星签字的话，它更有
0: 就是官方认证、官方认证性，更有收藏性。对，而且他这个签字都是实签的，实签吧？对，都不像日本有一些所谓的签名卡、啊、都是烫签、烫烫签的对，对，都是烫上去的。对，这个都是这个亲笔签所、这个嗯。所以这个卡真的是就是呃，我看它每每一张都有它的唯一性，对，对吧？<笑>就是。呃，里面的这个最稀有的这一就某一某一某一某一盒里面最稀有的这一张，基本上都是具有唯一性的。对，对，手绘卡就是这个，手绘卡可能是王老五王，全王全球就,就这么一张对。对，因为它每张都不同。嗯。然后演
1: 员的话，就是根据不同的级别，它可能数量也会有一些不同。像去年的话，去年比较热门的一个影视卡，就是《复仇者联盟二》的那个卡盒。嗯。那有四位演员参加了签字，呃，鹰眼。雷神希尔和那个一开始就死掉的那个德国佬，
0: 那个嗯，德国佬
1: 就是一开始的进攻当中就复联二复联2里面的那个对,、
0: 嗯就是那个对嗯嗯。啊，那么除了这个就纯卡片、嗯、纯签名类的这个，嗯、呃，最近就是这个所谓的可动也好，或者是其他不可动也好，最近最近美漫方面你有哪些新入手的？美漫方面的话，像最近买了个死侍。
1: 对，死侍是去年的 side show 的， s shoot i d e 的
0: 。然后因为它是漫画版的死侍嘛、嗯，然后今年的话， HT, 目前
1: H T 的那个死侍的
0: 预定，大家看也是、嗯、也都看到了嘛。对对对，对呃 ，H T 反正这块死侍应该是会大热的，因为死侍目前来讲虽然没看到电影，但是口碑口碑很好，对，非常好啊、呃，也也有也有人评价说他是。美漫这个漫威的电影里面最拍的最好的一部，对对对。然后网上彩蛋我已经看过了，我也看过了啊，彩蛋看过，因为彩蛋完全不影响剧情啊。彩蛋反正也跟死侍这个身份很符合，对吧？啊，好，然后所以死侍可能会成为明年各种周边类的一个大户，对吧？然后明年的话还有一个大户就是蝙蝠侠和超人，啊，蝙蝠侠是现在对目前的能
1: 够看到的他各种各样的周边已经。开对，铺天盖地
0: 对,对我前一阶段在新加坡还看了一个那个 Q 版的蝙蝠侠，它是可以，就是它正常是一个这个新新版的蝙蝠侠造型，然后它可以把它那一套重甲啊套上，每一个每一个每一个部件都这样套上去，成为一个重甲的蝙蝠侠 Q 版的这个东西，国内没看到过，好像我也不知道。我正好在机场看到有这么一个东西，啊、嗯，所以每年超人、蝙蝠侠肯定也是。我我觉得我比较期待神驱女侠能够立体化。就神奇女侠电影造型能够应该可以立体化，就 H T 会出，现在目前没公布嘛，对对吧？但是 H T 出女人一般会比较比较悲剧，<笑>通常都会比较悲剧<笑>啊，好吧，呃，希望他能够那个。然后呃，因为在这边，嗯，最近还看到有很多的这个国内厂商做的一比一的道具，对对吧
1: ？对，主要是像一比一道具的话，可能是以 King Us 他们他为主。
0: 啊 ，King Arts，King Arts，
1: 它 Arts, 像之前出的洛基权杖啊，对对对然，然后美队的那个盾牌啊，对吧？对
0: ，然后钢铁侠的钢铁侠的手也出过一个，那个、对吧？然后,然后雷神雷神之锤锤子对，对吧？出过一个。然后现在就是你这边有一个，嗯、呃，江南这边有一个蝙蝠侠的头套啊啊，这是最近上架的一个，呃，这个是国内国内生产的天空，呃，这个国内国内国内生产的。然后我是有一个。这个就以前去年的那个钢铁侠的那个头套对，对吧？那个呢，呃，都是价格相对来说比较实惠一点，对，对比较亲民一千对。对，然后，然后那个，嗯、呃，你这边那个金刚狼的那个爪子也有，对吧？然后你还买了一个金刚狼的漫画版的那个头套。头套对。啊，那个是哪哪里哪里搞来的
1: ？那个，因为，因为我刚才也说了，我个人比较喜欢金刚狼嘛。嗯。对，就是想想收一个漫画版的那种面具，但是在国内的话，呃，找不到。然后我在国外的网站上。嗯、呃，找到了一个，感觉还是不错的。它是硅胶制的，嗯，对，大概多少钱？其实到手的话
0: ，两百人民币不到啊，这么便宜？对，啊，这么便宜。那个东西效果其实还是挺好，的。效果很好、啊，效果很好。对，然后配合那个爪子，是的<笑>是吧？然后，然后最近好像是国内有一家是又做了一个钢铁侠的那个手，又做了一个，对，钢铁侠的手啊，我还没预定呢啊，你有没有兴趣？那,那、那个那个我也没预定、啊，我准备看现货怎么样吧。是的，那个。那个毕竟国内得看那个，到时候真正戴手戴到手上效果怎么样、嗯？是的，对那个手套，因为配合你的那个面具一起玩。<笑>明明年反正钢铁侠要出来了嘛，对吧？然后、嗯、明年，明年明年再说吧啊。然后最近，嗯、呃，美漫这一块呢，嗯，二零一六年呢，肯定是因为，呃，去年包括前年，美漫这一块基本上主要是以漫威为主。对。那么今年开始，因为两部片子开始。DC 肯定又会成为一个大家的一个新宠，因为本身来讲 ，DC 的这个粉丝相对来说要比漫威的粉丝更重度一点，对对吧？而且 D， 因为漫威在前两年在电影
1: 方面铺垫已经是做的做的非常好了，嗯，但是 DC 其实这两年在电视剧美剧方面，它的一个对铺垫对对对对，包括它的一个各种各样的这种这种串线这种这种方式，嗯，感觉。他已经在电视世界里下了一个很大的棋，就我个人比较期待他这两个世界跟电影世界有没有可能发生一点联动。
0: 但是我个人觉得，从这个复联的这个经验教训来看，联动不要太大。复联二复联二就是因为联动太大，被人被人诟病，就是说你不看电视剧的话，你有可能看不懂电影的剧情。对，其实其实说实话，看了电视剧的话。未必，未必,<笑>啊、未必看得懂。<笑>呃，对对，所以就是包括那个最近的消息，也是知道这个电影版的闪电侠可能跟电视剧版的闪电侠是两个平行的，对，对对就是没有任何关联的。是的啊、呃，你不不不可能说要求你先看电视剧，然后再去看电影啊、呃。所以呢 ，DC 这一块呢，他以前拍电影就是。比较喜欢，就有点像这个索尼手底下的蜘蛛侠，比较喜欢各种重启，就超人拍了各种版本。对，他跟其他的角色很少有互动。是但是漫威呢，迪士尼收购漫威以后，他感觉想把所有的东西都揉融合在一起啊，形成一个宇宙。所以现在拍电影也是各种宇宙，各种宇宙，对对吧？好了，那么呃，除了美漫以外呢，啊、呃，江南这里我看了一下，他这边呃港漫的东西也很多对，对吧？对，港漫的话
1: ，其实。港漫它可以算是模仿美漫的这么一种分支，嗯
0: ，它跟
1: 日本不太一样对，对吧？因为如果就是你把日漫作为一个独立的一个一种文化，美漫作为一种文化的话，港漫在这里面找平衡的话，它可能更接近于美漫。嗯，一个是从它的那个，呃，它的期刊发行的这种方式跟美漫一样，它是都是那种嗯一周一期，然后是大概二三十页这种薄装的这种，嗯，对对对，包括画面。呃，日漫基本上都是以黑白的为主，它是美漫跟港漫都是以全彩的为主。对对，然后呃，港漫，港漫可能大家说到作品的话，呃，最耳熟能详的应该就是《风云》。嗯，对，那个二零零一年。1999年那部那个《风云雄霸天下》开始，可能就
0: 是打开了大家对香港漫画这种文化的一个理解。对对对对，呃，真正真正，反正小时候，反正先还是我个人还是先看的漫画。嗯、对，然后呢，就是哎，突然之间知道，哎，这个港漫还能拍成这样好看的这个电视剧，是的，对吧？然后载体方面也跟美漫比较像，美漫的载体漫画和电影，对，港漫也是漫画和电影，但是日本它就属于动画
1: ，对对对，对吧？
0: 它就走这个 TV 版的这个路线了，是的嗯，然后。呃，港漫里面就是其实
1: 还有一部大家耳熟能详作品，就是《古惑仔
0: 》啊，《古惑仔对》对，其实很多
1: 人不知道它是港漫，对，它<笑>可能是它应该是现在目前嗯连载期数最长的港漫，嗯，对，它现在依依旧在出，对。然后，如果从港漫周边来说的话，嗯，它也是，它也当然也有手办，也有也有这种立体化的这种造型，呃，但是它可能就是。它的素质跟跟日系的也好，跟美系的也好，应该是都有一定的差距。
0: 嗯，我说
1: 的就是，我说的这种差距，可能主要体现在它的中低端的那个呃作品上。嗯、它如果价价位比较高的，应该就是还可以，它可以达到一个就是嗯。呃，入门级雕像的这种素质，小雕像它也是雕像为主了对对对对。对，它的材质大多以如果是大体大大体量的话，一般都是以大嗯雕像为主。嗯，然后它的小体量的话，可能会是一些 PVC 的，但是它的
0: 感觉，它的它的技术并不是特别的特别的成熟。我感觉它这个真的是所谓的周边，它的这个周边的概念可能跟我们讲的电影衍生品还不太一样。对，它真的就是一个漫画的一个附附赠品，就是以前以前经常会。就是有大陆正版引进的那个港漫，感觉它的卖点不是那个书、啊，而是那个书送的武器。对它的，它随它的兵器也好，对它的包括它的小的那个公仔人偶也好，嗯、它都会随着那个杂志一起一起。对，感觉它真的是一个杂志的周边产品，所以它不是特别注重这个产品的质量或者是本身的收藏价值
1: ，对吧？对，只有在那个香港每年都有一届，呃，在七八月份会有一届非常大的那个动漫节，在只有在这个会展上面，呃，各个公司会推出一些就是比较。重量级一点的那种周边产品啊、呃，最起码得是千元以上级别的，它才有一定的它的素质才可以谈论一下
0: 。对，是。但是港漫方面这个比较呃比较著名的比较好的当然也有有，比如说 HT 出过风云的呃步惊云对吧？步惊云啊，呃、他出过普通版，还出过一个限定版。对，因为它本身是香港公司嘛，对，啊、所以他出过这个步惊云。然后呃，其他的比例稍微大一点的雕塑也有品品质比较好的，对吧？有，呃。但是就是相对来说，金属是数量很少，对，比较少一点，数量很少。所以港漫收藏这块还是以这个书籍，以书籍对吧
1: ？对，呃，然后兵器，港漫的兵器算是它的一个非常大的一个特色。特色对,对。但是兵器的话，嗯，它有一个最大的一个问题，就是它的保保养啊，容易氧化。对，氧化是一个非常大的一个问题。嗯，对。然后它在骗钱方面，就是坑钱的手段方面，呃<笑>呃。呃蛮到学到蛮到位的、嗯，就是兵器的话，呃，三三寸、七寸、五寸、十二寸，嗯，一比一，直接一比一，全部一比一得了。然后各种配色，嗯、各种版本、嗯
0: ，然后他的书本身也会推出各种版本。对，对
1: 这个呢，跟也是跟美漫非常像，嗯，它一期呃普通版，呃限别墅色版、限定版各种各样的版本，他可能嗯、呃、一期可以推出到几个封面，呃。但与美漫不同的话，美漫可能每个封面它都是完全不同的重置，但，呃，港漫的话，它很有可能只是标题的颜色变一下。我这《龙虎门》这三个字是黄色的，啊、我的我的特别版就是这三个字是红色的。嗯
0: ，对。那你知道的封面最多的漫画是？封面最多的哪一本？推出过多少多少个版本的封面？嗯
1: ，其实这个我没有专门做过统计啊。啊对，你知道的。对，但就是目前来说，最近的。是那个，应该是美漫，呃，蝙蝠侠 Dark 应该据我所知，现在就是不连就是呃手绘特别版的话，应该是有83个封面，就一期
0: 8 3个封面。对我觉得肯定是会有人把这个83个封面全部收齐的，对吧？呃、嗯，肯定是，肯定是难度非常大。这个难度他是他是知道封面是怎么样，他是呃对未未知的吗？封面是呃这个是知道的，呃这个、知道的。对，但是呃美漫
1: 里面配合三月份那个。超人大战蝙蝠侠的电影，嗯、它推出的它所有相关的 DC 相关的漫画，只要涉及到超人、涉及到蝙蝠侠、涉及到神奇女侠的话，它是它是都是独立的杂志嘛？呃，那个呃期刊嘛。嗯。它所有的封面就是特别版的话，呃，我们所谓的就是叫变
0: 体版，它都是用黑胶带进行塑封。嗯，就是说你要收集的难度就更大。对你根本不知道。光买是不行。对，你只能去通过交换的方式能够得到一些，是是对吧？啊、嗯，港漫，然后，然后，呃，我觉得这个江南家里面看了一下，我觉得他也是一个对于这个，呃，国内的这个国漫了，我们现在讲的国漫的一个一个非常支持的一个玩家，对吧？我看他这里有这莫纳推出的。黑猫警长对，黑猫警长，那个这个手办其实做的是很不错的，的还有一只耳也有，对吧？对，一只耳没有拆出来。<笑>然后国漫这一块呢，我们也是看到最近两年，包括这个《大圣归来啊》啊等等，有一些 IP 发展起来了，我们也希望它的周边能够像样的能够推出来一些，对吧？大圣的周边第一波周边评价大家都非常低，对对对,对吧？最近出了一个其实还可以，对大圣拿着这个金箍棒的。那个是北艺堂的作品嘛？嗯，对，所以国漫这一块呢，实际上它的周边产品的品质还是不错的。
1: 对，其实还是挺不错的。其实怎么说呢，就是国漫来说，呃，优秀的呃创作者、画师也好，嗯、然后就是从业人员、动画制作方面也好，都是有
0: 非常强的能力的。特别特别，而且特别特别强。对，它只是受制于一些体制或者是一些其他发行渠道的这个。对，对因为现在有好多国内的这个漫画家，他的这个。作品动画化都是走日本渠道了，对，都跑到日本去了，包括这个白猫的一些作品，对吧？直接到日本去发行了，对。然后这个嗯，周边产品这一块，包括刚才讲的这个莫纳，从前面出的那个斗战神就非常不错对啊对，对。然后其实国内的那个造型师、嗯、这些
1: 能力也是非常强大，对对。从我记得从我大学的时候，大概八九年前吧，嗯，那个时候是我印象比较深刻的是北艺堂。呃，北艺堂的作品当时是推出了那个，呃，满城尽带黄金甲的那个、嗯，那个周董的那个造型。对对对对,对,对然后后面还有盘古开天辟地这种原创的神话造型。对对。然后我是觉得就是在在能力所及的范围之内，我在兴趣所及的这种点上，尽可能的还是可以支持一下，对，尽量支持一下这种。像莫大的话，莫大是一个。近年来说，是应该是一个比较成功的这么一个典范，他有自己的这种这种风格。当然，经常会有人把他的风格跟那个叫就叫日本的日本的那个竹谷龙之去进行去去，我觉得差别还是挺大的。对对对。之，对，但是他明显有自己的这种独独有的这种风格。呃，像之前提到斗战神，他应该是跟商业合作的一个、嗯、腾讯一讯，对、嗯、成功的案例。然后像像黑猫黑猫警长系列，应该是对。对，等于是对一个题材的二次开发。对这种，这种不管是情怀的这种因素也好，然后我们他这种作品本身的一个价值也好，我觉得这个都是一部，嗯，都是一个非
0: 常成功的一次商业合作也好。对，因为感觉呢，国内的造型师其其实能力都非常强，但是呢，为什么有些有些有些产品卖不掉，就卖不掉的原因呢？很可能就是因为它有些是原创的题材，对它它如果能够跟一些比较知名度比较高的 IP 合作的话，强强联合的话，那可能对于这个行业，对于两个行业来说都是比较好的一件事情，对吧？是啊，包括像 GSC 那个尖校社的黏土，现在也有国内的造型师给他做这个中呃，就是那个中秋的那个初音、嗯、啊，国内造型师设计，然后国内的原型师来制作，对，所以啊、呃，有很多这一块这这一方面，我们实际上还是能够有一个很好的。展望对,对，其实国内
1: 也有一些很、嗯、很好的题材，对，你就像那个专门做美漫的那个呃 f u Pop， 嗯，他现在跟那个万万没想到跟万合天宜合作做了一套那个，
0: 哎、可惜、那个、这个万万没想到剧版的四人组对对四人组合，对，啊，因为他也不需要多大的设计，脸都是一样的，对,对吧？脸都是一样的。然后，但是这个万万没想到这个片子的票房就不是不是很理想，嗯、对吧、啊？这
1: 个我们就就不做批判、嗯，啊，我、这、们、个啊啊、<笑>
0: 我们就不做评价了，对吧？啊。嗯好，那么我们这一期从漫画这个角度，呃，入手，我们谈了美漫、港漫，还有国漫，对吧？那么漫画周边，我们也好像给大家开了好几个坑，对吧？好几个就大家平常不太会去接触的，因为可能玩这个周边收藏的会以立体的为主，对啊，平面这一块呢，实际上在于，呃，因为有很多很多朋友都会觉得收藏到一定的程度以后，你家里面就放不下了，对。那么这个时候你可能会想想着去转一些比较小型的，或者说比较平面的一些产品啊，也给大家能够有一个这个介绍。嗯，好吧，那么我们这一期就录制到这里啊，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜。